0: Hoofdstuk 46 van De reis naar de maan in 28 dagen en 12 uren door Jules Verne, vertaald door HMC Oosterzee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bartelieu. 46e hoofdstuk. Marston ten tonele. Er was een grote beweging aan boord van de Susquehanna. Officieren en matrozen vergaten het vreselijk gevaar dat ze hadden gelopen, verbrijzeld en naar de zeebodem meegestuurd te worden. Ze dachten alleen aan het einde der hachelijke reis. Zo kostte dan de stoutmoedige onderneming van oude en latere tijd... het leven aan de waaghalsen die haar hadden beproefd. Ze zijn het, ze zijn terug, had de jonge Adelborst uitgeroepen... en alle hadden hem begrepen. Doch, aangaande het lot der reizigers in het projectiel, waren de gevoelens verdeeld. Ze zijn dood, meende de een. Ze leven, zei de ander, het water is diep, daardoor is uw val geheel gebroken... Maar ze hebben geen lucht gehad, merkte een derde aan. Ze hebben moeten stikken. Verbrand? liet zich een ander horen. Het projectiel was niets dan de gloeiende klomp toen het zo door de lucht schoot. Dat doet er niet toe, was de algemene stem, dood of levend. We moeten hen zien op te halen. Inmiddels had kapitein Blomsbury zijn officieren om zich verzameld en onder hun goedkeuring hield hij scheepsraad. Er moest ogenblikkelijk gehandeld worden. Het nodigste was het projectiel op te vissen, iets dat wel zeer moeilijk, maar toch niet geheel onmogelijk was. Maar de corvette miste de nodige werktuigen, zodat men besloot naar de naaste haven te stromen en daar de gunclub kennis te geven van het neerkomen van het projectiel. Dit besluit werd met eenparigheid van stemmen genomen. Het kwam alleen aan op de keuze der haven. De naastbijgelegen kust bezat Gede op die zevenentwintigste breedte. Het dichtste waren zij nog bij Monterey. Maar daar was geen telegraafkantoor en de elektrische draad alleen kon het grotendeels snel genoeg verspreiden. Enige graden hoger opende zich de bui van San Francisco. De hoofdstad van het Goudland zou gemakkelijke hulpmiddelen bieden tot gemeenschap met het hart der Unie. In minder dan twee dagen kon de zus met kracht doorstomende die haven van Californië bereiken. Dus onverwijld onder stroom. De vuren werden opgestookt. Er hingen nog wel een paar duizend lijnen overboord, maar wat het zwaarst was, moest het zwaarst wegen. De commandant beval altijd, met goed vinden zijn de officieren, de lijn te kapper. Wij zullen, zei hij, aan haar boveneind een boei vastbinden, ten einde de plaats waar het projectiel in zee is gevallen juist te weten. Bovendien, zei luitenant Blomsfield, we hebben een nauwkeurig bestek 21 graden 7 minuten door de breedte en 41 graden 37 minuten westen lengte. Zeer wel, meneer Bronsfield, antwoordde de kapitein, en met u goedvinden, laat de lijn kappen. Een grote boei werd stevig aan het boveneinde der lijn vastgebonden... en daar deze duizenden voet lang was, bestond de geen gevaar van merkbaar afwijken. De kapitein, onderricht dat alles kant en klaar was, liet de machinist bedanken voor zijn vaardigheid... en gaf last om Noordwest te sturen. De corvette wende en stoomde met volle kracht naar de baai van San Francisco... Het was zes glazen, drie uur in de morgen. De afstand tot San Francisco was een kleinigheid voor een zo vlug stoomschip als de Susquehanna. Zij kon die in 36 uur afleggen, zodat ze de 14 december, 's middags de 1 uur 27 minuten, in de baai van de hoofdstad kon zijn. Hoog spannen was de nieuwsgierigheid, toen het prachtige oorlogsschip daar met volle vaart in zijn ontredderde toestand kwam aanstomen, zonder boegspriet, met gebroken fokkenmast en gehavend touwwerk. Een menigte mensen stroomde naar de kade om de ontscheping af te wachten. Zodra de corvette geankerd was, begaven zich kapitein Blomsbury en luitenant Bronsfield in een sloep met acht roeiers die hen in een ogenblik aan wal brachten. Zij sprongen van boord. Waar is het telegraafkantoor? Was hun eerste en enige vraag. Geen antwoord gaven zij op de ontelbare vragen die hun gedaan werden. De havenmeester bracht hen zelf aan het telegraafkantoor, te midden van een menigte nieuwsgierige. Plomsbury en Bronsfield traden binnen terwijl de menigte zich buiten de deur verdrong. Enige minuten later werd een gelijkluidend telegram aan vier adressen afgezonden. Namelijk één aan de secretaris van het marine departement te de Washington. Twee aan de tweede voorzitter der Gun Club te Baltimore. Drie aan Marston, langs Peak, rotsgebergte. Vier aan de onderdirecteur der sterrenwacht te Cambridge in Massachusetts. Het telegram was van de volgende inhoud. Op 27 graden, 7 minuten noorderbreedte en 41 graden, 37 minuten westerlengte, 13 december, de 1 uur 27, s'morgens, projectiel Columbia in zee gevallen. Zijn beschikkingen, Blomsbury, commandant der Suscahanna. Het duurde geen vijf minuten of de gehele stad San Francisco, wist het nieuws. Voor zes uur in de avond vernamen de verschillende staten der Unie de grote gebeurtenis, en na middernacht was geheel Europa bekend met de uitslag der Amerikaanse proefneming. We zullen ons niet wagen aan het beschrijven van de indruk die deze onverwachte ontknoping allerwegen maakte. Zodra de secretaris van het marinedepartement het telegram had ontvangen, telegrafeerde hij naar de Susquehanna dat zij in de bij van San Francisco wachten moest zonder haar vuren uit te doven. Dag en nacht moest zij zich gereed houden om zee te kiezen. De sterrenwachter Cambridge hield een buitengewone vergadering in welke, met de kalmte die het kenmerk is van geleerde lichamen, de zaak uit wetenschappelijk oogpunt werd in behandeling genomen. Bij de gun Club heerste een grote beweging. Alle artilleristen waren bijeen. Juist was de tweede voorzitter welkom de tijding voor bij welke Marston en Belfast berichten het projectiel in de reusachtige kijker op piek te hebben waargenomen. Deze mededeling meldde tevens dat het projectiel, onder de invloed van de aantrekking der maan, de wachter van een wachter in het zonnestelsel was geworden. De lezer weet reeds wat er van de zaak was. In de boezem der Gun Club vormden zich twee partijen toen de telegram van Bloomsbury was ontvangen en daarmede dat van Marston lijnrecht tegengesproken. Aan de ene zijde stonden diegenen die de val van het projectiel en derhalve de terugkomst der reizigers voor waar hielden. Een andere partij hield zich aan de waarnemingen van Long's en verklaarde uit dierhoofden het telegram van Bloomsperry voor een dwaling. In het oog der laatsten was het vermeende projectiel niets anders dan een vuurkogel, die in zijn val de steven der corvette had gehavend. Men kon tegen deze opvatting weinig zeggen, want de snelheid van het vallend voorwerp had de nauwkeurige waarneming zeer moeten bemoeilijken. De commandant en de officieren der Susquehanna hadden zich gewis de goede trouw kunnen vergissen. Eén bijzonderheid sprak niet te min tot hun voordeel. Dit namelijk dat, indien het projectiel op de aardbol gevallen was, het alleen op 27 graden door de breedte had kunnen neerkomen, en indien men de verlopen tijd, bedevens de aswenteling der aarde in de rekening bracht, tussen de 41 en 42 graden westen lengte Hoe het zij, met eenpaardigheid van stemmen werd in een gunclub besloten dat de leden Blomsbury, Bilby en Major elverston onverwijld naar San Francisco zouden vertrekken. Ten einde middelen te beramen om het projectiel uit de diepte des oceaans op te vissen. Deze ijverige mannen togen op reis zonder een ogenblik te verliezen. De spoorweg, die weldra een geheel Midden-Amerika moet doorsnijden, bracht hen te St. Louis, waar vlugge diligences hen zouden opnemen. Bijna op hetzelfde ogenblik waarop de secretaris van het departement der marine en de onderdirecteur der sterrenwachten Cambridge het telegram uit San Francisco ontvingen, beleefde Marston het vreselijkst ogenblik van zijn gehele leven waarin hij misschien nog zekerder zijn leven had ingeschoten... dan bij het springen van zijn vermaard kanon... en waarbij hij zeer zeker nog meer naam zou gemaakt hebben. De lezer zal zich herinneren dat de secretaris der Gun Club... zich onmiddellijk na het afschieten der Gun naar zijn post in het Rotsgebergte... en bijna even snel als het projectiel had begeven. De geleerde directeur der sterrenwachten Cambridge, meneer Belfast, vergezelde hem. Ter plaatse hun een bestemming aangekomen hadden zij de nodige beschikkingen genomen en verlieten de mond van de reusachtige telescoop niets. Reeds is verhaald dat deze grote kijker een spiegeltelescoop was, waar men van boven in zag. Hij was boven een refractor gekozen, omdat men zo weinig mogelijk licht zou verliezen... en het voorwerp waarop men het richtte de meest mogelijke helderheid behouden. Ten gevolge die inrichting plaatsten zich Belfast en Marston aan het instrument... Ze kwamen langs een wenteltrap, een meesterstuk van lichtheid. Er aldus inziend namen zij waar hetgeen de spiegel op de bodem der reusachtige buis van 280 voet lengte terugkaatste. De twee waarnemers brachten dus al hun tijd door op de omgang aan de mond van de telescoop, grommende over het weder dat het de maan aan hun gezicht ontrok en alle waarneming aan de hemel onmogelijk maakte. Men stelde zich dan voor hoe groot hun vreugde was toen, na enige dagen wachtens, in de nacht van 5 december, het voertuig dat hun vrienden bevatte zich aan hun blikken vertoonde. Op die vreugde volgde een smartelijke teleurstelling toen zij, in vertrouwen op onvolledige waarnemingen, hun eerste telegram overal lieten verspreiden dat het projectiel een wachten van de maan was geworden en zich in een onveranderlijke baan om haar bewoog. Zener dat ogenblik had het gevaar te zich niet meer aan hun oog vertoond... en dit was zeer natuurlijk, daar het zich toen bewoog... boven de van ons afgekeerde zijde der maan. Maar toen het weder op de voor ons zichtbare maanschijf moest te zien zijn... was er projectiel nog wat erop geleek te bespeuren. Men verbeeldde zich het ongeduld van de opgewonden Marston... en zijn geleerde metgezel, die niet minder ongeduldig was dan hij. Elk ogenblik van de nacht meende zij het voertuig te zien... Maar het gelijk er niet naar. En het gaf tussen hen aanleiding tot gedurige kibbelarijen. Belfast beweerde, het projectiel was er niet. Mastin hield stijf en sterk staande dat het hem als vlak voor de ogen stond. ''Het is het projectiel,'' zei Mastin nog eens. ''Nee,'' zeg ik u, antwoordde Belvast. ''Het is een sneeuwval die van de maanberg naar beneden rolt.'' Welnu, nu, morgen zullen we het wel zien.'' ''We zullen het nimmer meer zien.'' Het is nu in de hemelruimte verdwenen? Nee. Ja. En in die ogenblikken, waarin de ja's en nees ratelden als hagel, was de welbekende prikkelbaarheid van de secretaris der gunclub een altijd durende kwelling voor Belfast. Zulk in leven zou weldra onhoudbaar geworden zijn, maar een onverwacht voorval maakte een einde aan dat eeuwigdurende overhoop liggen. In de nacht van 14 op 15 december. ...waren de twee onvermoeide kampioenen bezig met het waarnemen der maan. Marsden schot naar gewoonte op de geleerde Belfast, die zijnerzijds ook geen troef verzaakte. De secretaris der gunclub beweerde voor de duizendste maal dat hij het projectiel zag... ...en zelfs bijvoegende dat hij het gelaat van Michel Ardant voor een der kijklaarsjes had gezien. Hij bevestigde zijn verzekeringen met de reeks gebaren... ...die enigszins verontrustend werden door het zwaaien met zijn haak. Op dit ogenblik verscheen de bediende van Belfast op de omgang. Het was tien uur in de avond. De bediende overhandigde een telegram aan zijn meester. Het was van de commandant der zus Kahana. Belfast brak de omslag open en slaakte een kreet. Marston kuchte. Het projectiel, wel nu, is op de aarde gevallen. Een nieuwe kreet, ditmaal een akelijk gehuil. Belfast keerde zich naar Marston. De ongelukkige had, onvoorzichtig genoeg, een weinig te veel over de rand van de telescoopbuis gehangen. Hij had het evenwicht verloren en was er gevallen. Een val van 280 voet, om op een harde spiegel terecht te komen. Belfast zag hem na met angstige blikken. Maar, o geluk, Marston was met zijn haak aan een schoorijzer van de buis blijven hangen. Hij jammerde en gilde, maar hield zich toch vast. Belfast riep om hulp. Er daagden mensen op, ze haalden touwen die men om Marston wist te slaan en met grote moeite trok men eindelijk de onvoorzichtige secretaris der gun Club uit de telescoop. Zou wat te zeggen zijn geweest, was zijn eerste woord, als ik de spiegel eens had gebroken. Dan had ik hem kunnen betalen, antwoordde Belfast droogjes. Waar is dat satanische projectiel gevallen? vroeg Marston. In de stille zee. Laat ons gaan. Een kwartier later daalden de beide sterrenkundigen al langs de helling van het rotsgebeegde. Twee dagen later waren ze tegelijk met hun vrienden uit de gunclub de San Francisco na onderweg vijf paarden doodgereden te hebben. Elvis de Blomsbury van de club en Billsby hadden zich bij hun aankomst bij hen gevoegd. Wat nu? riepen ze uit. Daar het projectiel vissen, antwoordde Marston, en wel hoe eer zo beter. Einde van hoofdstuk 46